0: Hallo und herzlich willkommen zum Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich bin so cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich Jasmin Medner für dich im Gespräch. Jasmin ist Bewusstseinscoach und Gründerin von Soul Dance. Und heute sprechen wir über die Themen Weiblichkeit, sexueller Missbrauch, über ihren Heilungsprozess, über Soul Dance, wie du wieder lernen kannst, an der Ursache und nicht an dem Symptom zu arbeiten und deine Emotionen wieder für dich nutzen kannst. Und wenn das gut klingt, würde ich sagen: Los geht's! Jasmin, ich freue mich total, dass du heute im Podcast bist. Stell dich doch mal kurz vor, wer ist Jasmin und was macht sie aus?
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf, liebe Emily. Ich bin Jasmin ähm, und äh, ja, die Soul Dance Jasmin sozusagen. Ich, äh, was mich ausmacht ist, dass ich zwei Dinge miteinander kombiniere und zwar zwei meiner Leidenschaften, das ist zum einen das Tanzen und zum anderen äh, die positive Psychologie. Und das mache ich mit Soul Dance. Und äh, was mich sonst ausmacht, ist, ich bin eine lebensbejahende und eine, ja, äh, würde ich mal sagen, fröhliche Optimistin. Denn auch nicht immer, aber ähm, ja, das, das bin ich,
0: genau. Sehr schön. Im äh, Titel dieses äh, Interviews steht ja vom Missbrauchsopfer zum Bewusstseinscoach und so wie du dich gerade vorgestellt hast, würde man jetzt meinen Moment mal äh, Missbrauch, verstehe ich nicht, wie passt das zusammen? Deswegen Mhm. würde ich jetzt mit dir total gern mal zurückreisen und gucken, äh, was ist da passiert und was hat das in dem Moment mit dir gemacht?
1: Ja, dann fangen wir einfach mal dick, deep an, würde ich mal sagen. Ähm, ja, also ähm, vom Missbrauch zum Bewusstwerdungscoach, richtig. Ich bin als kleines Kind missbraucht worden innerhalb der Familie äh, von einem männlichen, äh, männlichen äh, Familienmitglied, dessen Name ich hier nicht nennen möchte oder ähm, die, die Funktion der Familie, in der, innerhalb der Familie nicht nennen möchte, weil ich ihn einfach schützen möchte, das sei einfach gesagt. Ähm, genau, und ähm, das passierte eben nicht nur einmal, sondern mehrere Male und das hat mich natürlich geprägt, ja, also das hat mich geprägt in der Form, als dass ich mich im jugendlichen Alter ganz anders mit der Sexualität beschäftigt habe, nämlich erstmal ein Stück weit auch verdrängt hatte und dachte so, Gott, hm, weiß nicht, das ist irgendwie etwas, was Männer irgendwie so wollen, Ähm, ich habe ein ganz verquertes Verhältnis zur Sexualität gehabt, was dann mitunter, ähm, ja, einfach dann so mit 17 wieder aufgebrochen ist. Ich hatte, ähm, als ich ähm, missbraucht wurde, hatte ich darüber eigentlich nie gesprochen, außerhalb der Familie, auch nicht innerhalb der Familie. Ich habe niemandem Bescheid gesagt, weil natürlich auch der Täter mir immer wieder gesagt hat, hier bleibt unser Geheimnis, bitte sag niemandem was und so weiter. Das hat mich natürlich als Kind insoweit beschäftigt, als dass ich auch dachte, das sei völlig normal. Also ich meine, du vergleichst ja nicht Familie mit Familie. Du kannst ja als kleines Kind, das ist zwischen neun und zwölf Jahren passiert, kann man ja nicht irgendwie mal in andere Familien reingucken und wissen, ob das irgendwie normal ist oder nicht. Und man spricht ja auch in der Regel nicht so drüber. Und ähm, genau, als ich dann 17 war und auch meinen ersten richtigen Freund hatte und dann auch mit einer Freundin, mit der ich damals so, da war ich 13, da fing das so mit den Jungs an und so. Ähm, da hatte ich ihr mal ganz kurz erzählt, so, ja, das ist ja normal, dass jemand sowas macht irgendwie. So habe ich irgendeinen so Kommentar fallen lassen und das ist ihr nie in Vergessenheit geraten. Und sie fragte mich dann, als ich 17 war und mit meinem, wie gesagt, damals ersten Freund dann so richtig zusammen war, fragte sie mich das nochmal und meinte so, Jasmin, war das eigentlich wirklich wahr? Was war da? Und dann ist das so richtig alles aufgebrochen. Und ich würde mal sagen, mit, mit 17 hat dann auch wirklich so meine Heilsgeschichte dann langsam sukzessive angefangen. Ich mhm. habe mich mit dem Thema dann immer mehr auseinandergesetzt. Ich habe es nicht mehr verdrängt. Ich habe es dann als natürlich, also als gegeben wahrgenommen, dass es mir wirklich passiert ist und dass ich auch ähm, das Ganze bearbeiten muss. Sprich, ich habe mir Hilfe von außen geholt und habe dann ähm, durch den Frauennotruf, den ich an dieser Stelle auch super äh, empfehlen kann, wann immer ihr irgendjemanden kennt oder selbst davon betroffen seid. Es gibt in ganz vielen großen Städten innerhalb Deutschlands solche Frauennotrufe, wo man einfach äh, kostenlose psychologische Hilfe sehr zeitnah bekommt. Und das ist was ganz was Tolles. Ähm, und das habe ich dann in Anspruch genommen. Und habe dann erstmal versucht, einen Psychologen zu finden, habe dann ähm, das für mich so auch aufgearbeitet und ähm, durch noch Auslandsaufenthalte, wo ich dann echt so Reflexionsarbeit für mich selber ähm, gemacht habe und natürlich dann mit mir selbst, also ähm, sehr kritisch schon immer war, (lacht) habe dann wirklich nochmal geschaut, was heißt das eigentlich, was macht das mit mir aus Und was ist mein eigentlicher, also wie kann ich das heilen in meiner Art, wie ich Sexualität lebe? Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich heute, sage ich jetzt mal, äh, 30 Jahre alt und habe ein sehr, sehr schönes äh, Verhältnis zu meiner eigenen Sexualität, genieße es in vollen Zügen und bin bin da wirklich ja geheilt davon. Und das ist total schön, das zu wissen, dass ähm, ich Im Grunde genommen auch so ein Stück weit, das klingt vielleicht sehr, sehr abstrus in den Ohren vieler Zuhörer, aber ich bin dankbar dafür, dass mir das passiert ist, weil ich sonst mich mit diesem Thema so niemals auseinandergesetzt hätte und wahrscheinlich so nicht diese Frau wäre, die ich heute bin.
0: Ich finde das total bewundernswert, dass du einfach das, was dir passiert ist, wo viele sagen, äh, Missbrauchsopfer, ähm, du wurdest einfach als 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 etwas Schwaches, ein, als schwache Frau missbraucht, dass du das eben als Stärke für dich nutzt und sagst, hey, ähm, ich mache daraus was, ich möchte heilen, ich möchte anderen was zurückgeben. Und ähm, finde ich ganz toll, dass du dich da auf den Weg gemacht hast. Du hast ja schon gesagt, du... Ähm, Dein Heilungsprozess hat mit 17 begonnen, eigentlich als deine Freundin diese Frage gestellt hat. Das finde ich ja auch krass, dass eine Frage reicht, dass du anfängst zu reflektieren. War das wirklich nur diese Frage oder waren da noch andere Dinge, die vielleicht ein Ganzes ergeben haben in dem Moment?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, ich muss auch sagen, also diese eine Frage, das würde ich sagen, war der Schlüsselmoment. Der Schlüsselmoment, wo ich in meinem Bewusstsein, also wo es wirklich wieder ganz bewusst ins Bewusstsein gerückt ist, sozusagen. Mhm. Ähm, weil das eben ganz ganz viele Jahre lang bewu- bewusst oder unbewusst verdrängt werden musste. Denn was ich mir auch ganz lange zum Beispiel ähm, selbst nicht verziehen hatte, ich habe mir immer gesagt, Mensch, warum hast du denn nicht vorher irgendwas gesagt? Ne? So macht man sich im Nachhinein irgendwie so Gedanken. Ich hätte ja irgendwie zum, weiß ich nicht, Jugendreferenten der Kirchengemeinde damals gehen können oder sonst irgendwas. Und, und irgendwie mal irgendwem irgendwas sagen hätte können. Aber habe ich ja nicht. Ich habe ja geschwiegen. Und sich dann nicht im Nachhinein diesen Vorwurf dann zu machen oder einfach mal so zu gucken, ah, warum habe ich das gemacht? Und da hat mir auch so meine Psychologin damals ein wunderbares Statement, also so ja auch Metapher sozusagen gegeben. In der Tierwelt ist es auch oft so, dass wenn einem etwas passiert, dass ähm, man immer die Chance hat, A, den Gegner einzuschätzen. Dann muss man, also wenn wir wir uns das vorstellen, ich bin eine Antilope und vor mir steht ein Löwe. Mhm. Und der Löwe, der ist ja definitiv stärker als ich. So, ich habe also, eigentlich habe ich drei Optionen. Entweder ich erstarre und hoffe, dass er mich nicht wahrnimmt. Oder zweitens, ich renne weg dann muss ich ihn aber auch einschätzen können. Oder drittens, ich greife an. Mhm. Und diese drei Optionen hatte ich auch, während ich missbraucht wurde. Und auch in der Zeit danach. Und was habe ich getan? Ich habe mich bewusst oder unbewusst, aber wirklich ähm, zum Schutze meiner selbst für die Erstachung sozusagen Mhm. entschieden. Und das ist etwas, was ich jetzt im Nachhinein so als auch Hilfs also hilfreich für mich als Erklärung total empfinde, weil manchmal gibt es Momente im Leben, da ist man nicht stark genug, um etwas zu verarbeiten. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das zu verstehen und zu lernen und so zu, ähm, zu akzeptieren am Ende des Tages, war für mich sehr, sehr heilsam. Das war dann ähm, natürlich in den Sitzungen, als ich dann 20 war, also mit 17, wie gesagt, ist es aufgebrochen, dann gab es diese psychologischen Sitzungen auch zusammen mit dem Täter, wo ich ihn auch zum Beispiel gefragt habe, hey, warum hast du das gemacht? Ich verstehe es nicht. Da habe ich natürlich eine ähm, Antwort bekommen, die für mich keine Antwort war. Denn es war einfach dieses, naja, ja, Jasmin, ich habe dich halt einfach zu lieb gehabt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, na ja, okay, das ist jetzt für mich keine wirkliche Erklärung. Und das
0: hm.
1: zeigt eigentlich noch viel, viel mehr, wie krass, dass ein Problem das andere Menschen war oder ist und nicht meines. Ich habe dann immer mehr angefangen zu realisieren, dass ähm, ich ne, mich nicht als Opfer sehen kann, im Sinne von, der hat mir ja so viel angetan, das zerstört jetzt mein Leben, sondern im Gegenteil, ich hatte im Grunde eigentlich eher Mitleid gegenüber meinem Täter, weil ich dachte, Boah, krass, was ist denn bei dem in seiner Persönlichkeit sozusagen so falsch gelaufen, dass er so denkt und dass er so handelt. Das tut mir ja quasi ähm, im Herzen weh für diese Welt, ja, weil ich einfach auch jemand bin, der ein bisschen über den Tellerrand schaut und immer auch, ja, das Gute im Menschen sehen möchte, aber dann eben auch akzeptieren darf, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, ähm, die sich bewusst für die Gegenseite entscheiden. Eben nicht für das Gute. Ja, also es gibt immer wieder Momente, egal was uns passiert, jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder hat seine Schmerzen. Missbrauch, ob das jetzt sexueller ist, ob das psychischer ist, es gibt es zuhaufe auf dieser Welt. Und ähm, ich glaube, dass wir lernen dürfen, diese Momente der Traurigkeit oder das das, das auch anzuerkennen. Und das war für mich auch ein Teil des Heil- Heilungsprozesses das erstmal anzuerkennen und zu sagen, hey, ja, stimmt, okay, ich bin jetzt hier an der Stelle traurig und ich erkenne das jetzt für mich an und ich bin jetzt an diesem Abend einfach mal auf dem Level, dass ich mir mit, mich mit Schokoeis auf die Couch setze und mir einen Schnulzenfilm reinziehe, weil ich möchte jetzt halt auch einfach mal traurig sein. Mhm. So, ähm, Dann ist das so und dann darf ich das auch anerkennen und das, finde ich, ist noch viel schöner, weil das führt am Ende zu mehr Selbstliebe, was ich für mich ganz neu entdecken durfte.
0: Ja, wow. Also danke, dass du das jetzt so offen teilst. Ich finde, du sprichst halt wahnsinnig reflektiert und ich finde das total toll, dass du halt sagst, dass du irgendwann an dem Punkt warst, auch zu sagen, dir tut dein Täter leid. Und wie lange braucht man bitte dafür zu sagen, er tut mir leid oder ich vergebe dieser Person sogar. Und ich glaube, viele Menschen schaffen das ihr Leben lang nicht. Du sagst jetzt, du hast angefangen, deine Emotionen zuzulassen, du hast angefangen, das anzunehmen. Oder was musste passieren, dass du wirklich dahin gekommen bist zu sagen, ey, ich komme damit jetzt klar, ich kann jetzt sagen, der tut mir leid, du hast einen Abstand dazu gewonnen, du siehst dich nicht mehr nur als Opfer, sondern du siehst es als Chance. Kannst du da irgendwie sagen, was was danach passiert ist, nach diesen nach diesen Sitzungen?
1: Ja, also mitunter muss man halt einfach auch sagen, das ist ein ganz langer Prozess gewesen. Ne? Mhm. Also ähm, Und Prozess meine ich auch im, im irdischen Sinne. Also ich meine, ich war äh, lange in dieser, in dieser Familie noch drin, bis ich 21 war. Dann bin ich erst ausgezogen fürs Studium. Und ich habe erst im Ausland so richtig realisiert, dass man lange, lange in meiner Familie eine auf heile Familie gemacht hat und dass man dieses Konstrukt, dass alles ist, so, ist doch okay, so wie es ist, dass man das unbedingt aufrechterhalten wollte. Und dass ich dieses Spiel nicht mehr mitspielen wollte, habe ich erst mit ganz viel Abstand für mich realisiert. Und natürlich auch nach den Sitzungen. Also, das war eine, ich sag mal, eine kurze Geschichte. Das war nur ein Jahr oder so mit, mit Anfang meines Bachelors, so mit 2021. Und äh, ich sag mal, zum Glück gab es damals dieses Gespräch zwischen meinem Täter, mir und der Psychologin, weil das war mein Arzt im Ärmel, als dass ich nämlich im Ausland realisiert hatte und zu mir selbst gesagt hatte, Jasmin, du versuchst es jetzt und du versuchst hier irdische Gerechtigkeit zu bekommen und du gehst zurück nach Deutschland, nachdem ich in Afrika und in Chile war und zeigst diesen Täter an. Und das mhm. habe ich dann auch getan und das war auch Teil des Prozesses. Teil des auch Vergebungsprozesses, wo ich auch im, im Nachhinein natürlich auch wieder diese, diese Emotionen durchleben durfte, was auch wichtig war, weil ich ähm, mit der Strafe am Ende zum Beispiel nicht so richtig klar kam. Denn er hat nur eine Freiheitsstrafe bekommen und normalerweise ist sexueller Missbrauch immer etwas, was, äh, was äh, sozusagen im Gefängnis landet, wo man im Gefängnis landet da aber keine Gefahr für die Allgemeinheit herrschte und ich das Ganze schon so ein bisschen verjährt war, weil man muss dazu sagen, wenn es in der eigenen Familie passiert, das ist die die Prämisse, dann verjährt es erst bei Auszug. Und das hat bei mir mit 21 begonnen und nicht mit 18. Also ich bin nicht mit 18 ausgezogen. Entsprechend habe ich aber erst mit 25 den Täter angezeigt. Und ähm, das heißt, es war eine vierjährige Verjährung da. Und das Ganze ähm, wurde dann noch unterstützt, dass er in seiner Aussage Alkoholismus erwähnt hat, als Grund dafür. Und das war für mich natürlich was, wo ich sag, so, boah, ey, ähm, das wirkt ja strafmildernd in Deutschland. Ähm, und auch bei bei diesen äh, Sachen ist das so. Und das war natürlich etwas, wo ich absolut mit meinen Emotionen zu kämpfen hatte. Ne? Das hat mir so viel Aggression und Wut in mir ausgelöst, weil ich diese Strafe als ungerechtfertigt wahrgenommen habe. Und da habe ich auch noch mal ähm, eine Prozessbegleitung, eine psychologische Prozessbegleitung gehabt. Das hat mir auch sehr, sehr geholfen. Das war auch Teil des Heilungsprozesses. Und dann aber auch zu verstehen, ähm, dass ich erstmal mal fünf Jahre lang überhaupt keinen Kontakt zu meiner Familie hatte, war auch Teil des Heilungsprozesses. Es war auch Teil des Heilungsprozesses, dass ich für mich diese Sexualität in meiner Form selbst wieder ausprobieren durfte, konnte, wollte. Dass ich selbst äh, einfach äh, auf die Pirsch gegangen bin und vielleicht mal bei einer Party den einen oder anderen abgeschleppt habe, damit ich einfach mal auch dieses Gegenverhältnis habe. Also es, wenn man missbraucht wurde, hat man immer so ein bisschen das, in Anführungsstrichen, Problem, dass einem etwas angetan wurde, was man nicht wollte. so, hm. und das nicht bewusst wollte, also man wurde nicht gefragt. Und ähm, dieses dieses Verhältnis zu Macht und Nichtmacht und äh, devot und dominant zu sein, auch innerhalb der Sexualität, war für mich immer so hm, schwierig, komisch, verstehe ich nicht. Und das erstmal zu fassen und selbst für mich auszuprobieren, war so wichtig dass ich einfach auch mal in diese anderen Rollen reinschlüpfe, nämlich nicht immer diese devote Frau zu sein, sondern auch mal zu sagen, so, und ich bestimme jetzt hier mal, wie es lang geht und versuche das einfach mal auszuprobieren. Das war für mich eine bewusste Konfrontationstherapie, so taufe ich es eigentlich immer, weil ich das unbewusst einfach selbst in meinen Alltag immer wieder äh, sozusagen selbst kreiert habe. Genauso wie Triggermomente. Also es gibt ja bei Missbrauchsopfern und es gibt bei jedem gibt es Trägermomente, ne? Also immer wenn du verletzt wurdest, äh, ob das jetzt in deiner Kindheit war oder im, schon im Erwachsenenalter, irgendwie wenn du irgendwann mal irgendwas riechst oder was schmeckst oder irgendeinen Song hörst im Radio, dann erinnert dich das an irgendwas, weil wir verknüpfen ja in unserem Gehirn oftmals äußere Reize mit Gefühlen. Und wenn du dann ähm, dieses, diesen äußeren Reiz, bei mir war das äh, ganz, ganz stark, der, die Verbindung zwischen, ähm, da ich ein sehr olifaktorischer Mensch bin, also ich rieche sehr viel, ähm, und ich in der Bahn war und zum Beispiel jemanden gerochen habe, der sowohl nach Alkohol als auch nach Zigaretten gerochen hat, dann hat es bei mir Wut getriggert, also in meinem Körper. Weil das ähm, sozusagen dieses, diesen Geruch wiedergespiegelt hat, wie wie der Täter damals bei mir gerochen hat. Und das war erstmal krass, das zu verstehen, zu lernen. Und in der Situation, in der man sich dann im Zug befindet und der Kerl, der da neben einem sitzt, da überhaupt nichts für kann. Ja, und ich dann merke, wie diese Emotionen mir hochkommen. Und so bewusst in diesem Zustand war, dass ich es von, aus der Vogelperspektive mir angeschaut habe. Das war für mich auch Teil des Heilungsprozesses. Das immer mehr zu verstehen und auch dann wieder diese gesunde Selbstkonfrontationstherapie anzuwenden und mich von diesen Menschen wegzusetzen, weil ich es nicht aushalten muss. Das war für mich auch Teil, also extremer Teil von von diesem Heilungsprozess, weil ich einfach verstehen lernen konnte, dass ich der eigene Regisseur in meinem Leben bin und dass ich stets selbst verantwortlich bin für jegliche Art von Gefühle, die in mir entstehen und ich darf mich auch bewusst dagegen entscheiden. Oder dafür. Wenn ich mir gute Gefühle in mein Leben holen will, dann geht es natürlich auch.
0: Das war dann ja. kam ja sagen, dass du, äh, um nochmal auf das schöne Bild mit der Antilope und dem Löwen zurückzugehen, du hast dich am Anfang für eine Starre entschieden, aber du hast ja auch deine Strategie verändert. Dann bist du auf Abstand gegangen, das können wir meinetwegen Flucht nennen, du warst einfach eine Zeit lang weg, dann bist du zurückgekommen und hast angegriffen, auf deine Art und Weise, vielleicht nicht mit dem gewünschten Ergebnis, aber ich finde das ganz spannend, ähm, dieses Bild auch zu nutzen und sich selber zu sagen, hey, ich muss nicht immer Opfer bleiben, das stillt steht. Ich kann kann das verändern. Ich kann äh, neue Entscheidungen treffen. Ich kann mich anders dazu verhalten. Mhm. Und ähm, Manchmal geschieht das unterbewusst, wie du vielleicht gesagt hast. äh, Du riechst das dann, dann kommen diese Gefühle hoch. Aber irgendwann schafft man es vielleicht auch bewusst zu sagen, ich setze mich jetzt weg, weil das tut mir gerade nicht gut oder ich möchte das gerade nicht. Und mich würde jetzt interessieren, wie hast du das geschafft, bewusst mit deinen Emotionen zu arbeiten und das ja zu kontrollieren bzw. zu einem Teil von dir zu machen und wirklich anzunehmen?
1: Das ist zum einen natürlich durch mein Masterstudium dann passiert, weil ich habe Wirtschaftspsychologie dann noch studiert, während ich noch ganz normal 40 Stunden gearbeitet habe in der Wirtschaft. Ich habe mich schon immer so mit dem Thema Personal, also ich habe ganz viele Jahre in der Personalentwicklung gearbeitet. Also das Lernen, das erlebbare Lernen war für mich immer etwas, was ähm, per se sowieso mit meinem Job zu tun hatte, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Und ähm, die bewusste Auseinandersetzung mit Gefühlen, das habe ich schon sehr, sehr, also eigentlich seit ich Kind bin oder jugendlich bin, habe ich Tagebuch geführt, also wirklich reflektiert. Und ich bin jemand, der gerne, wenn ich in mir ein Gefühlschaos habe, dann schreibe ich das auf und dann ist das erstmal auf ein Blatt Papier. Und es hilft mir total gut, dann, dann noch mal das, das dann nochmal durchzulesen, mir selbst vielleicht auch mal vorzulesen, um dann zu realisieren, ah, krass, das ist gerade Realität in mir selbst. Oh, wow. Und das, das hilft mir schon immer, hat mir also ich habe früher ähm, habe ich die, die Tagebücher oder ähm, Briefe an Gott geschrieben <lacht> wo ich mich da mal so richtig fett ausgekotzt habe als Kind und gesagt habe Mensch ich verstehe das hier nicht was passiert hier und so weiter ne aber ich habe es ich habe dem Raum gegeben ich habe mir zugehört und das ist glaube ich auch ganz ganz wichtig gewesen ähm, schon ganz früh bei mir Und dadurch, dass ich mich, wie gesagt, mit dem Studium sehr stark auch mit den Sachen Neuropsychologie, Biopsychologie, Gehirn und sowas beschäftigt habe, wuchs in mir das Interesse zu verstehen, was in meinem Gehirn abgeht, wenn Gefühle da sind. Mhm. Also dass zum Beispiel ähm, so eine kleine verflixte Amygdala, die im Mandelkern groß ist, dafür verantwortlich sein soll, dass bei mir Angst entsteht. Jetzt stellen wir uns das mal vor, so ein Mandelkern, ja, der ist ja gerade mal irgendwie drei bis maximal fünf Zentimeter groß. Und dann habe ich mir das so vorgestellt und dachte mir so, Annie, ich will doch nicht, dass dieses kleine Ding so viel Macht über mich hat. Genau. Und ähm, dann habe ich so angefangen, so spielerisch mit dieser Entdeckerfreude einfach daran zu gehen. Und dadurch, dass ich das hier halt im Studium die Gehirnregionen alle auswendig lernen mussten und so, war das für mich halt irgendwie so, ah, Selbsttherapie mal wieder, ne? Und ähm, das habe ich dann ganz stark auch nochmal mit ähm, ja, anderen Ausbildungen, wie zum Beispiel eine NLP-Ausbildung, wo wir, wo ich da zum Beispiel ganz stark auf Sprache, äh, wo auch ganz stark auf Sprache geachtet wird. Das hat für mich natürlich auch nochmal zu einer Reflexionsarbeit geführt, weil ich immer wie, auch für mich nochmal festgestellt habe, Moment, wie sprichst du eigentlich selbst manchmal zu dir, mhm. ähm, Ne, also zum Thema Selbstliebe auch. Also wenn ich mir jeden Tag sage, oh Mann, bist du blöd, ja, dann glaubst du es irgendwann halt auch mal, ja, dann solltest du vielleicht dann auch mal damit anfangen und äh, deinem inneren Dialog, also mir hat es geholfen, meinem inneren Dialog mal zuzuhören und es mal aufzuschreiben, was ich da mir jeden lieben langen Tag sage. Ähm, und äh, mich eben dann nicht mehr über einen sexuellen Missbrauch zu definieren und zu identifizieren. Weil ja, das ist etwas, was mir in der Vergangenheit äh, passiert ist. Aber wer sagt denn, ähm, dass, dass die Vergangenheit meine Zukunft oder gar mein ein gegenwärtiger Moment bestimmen muss?
0: Mhm. Niemand. Niemand, ganz genau. Ich fand es gerade ganz spannend, was du äh, zum Thema Tagebuch gesagt hast, weil ich habe mich erinnert, dass ich selber auch vor einer kurzen Zeit noch ähm, ganz anders mit mir gesprochen habe in meinen Tagebüchern und ich halt äh, sehr gerne auch nochmal zurückblicke und dann mich wundere, über meine Art und Weise, mit mir selbst zu sprechen. Ich habe das gar nicht an Gott gerichtet, ich habe das an mich selber gerichtet und dann so Sachen wie Ich hasse mich da reingeschrieben und finde das das, heute ganz erschreckend und würde dich jetzt... ähm, also, wie war das bei dir? Hast du auch noch mal zurückgeguckt in deine Tagebücher? Hast du da jetzt eine Entwicklung gesehen, die wie du jetzt mit dir sprichst im Vergleich zu ja, vielleicht um die 20 rum, als du das alles realisiert hast? Was hat sich da verändert?
1: Also, was sich bei mir extrem verändert hat, und das muss ich echt sagen, ist, ich habe mich sehr lange sehr abhängig von Personen gemacht um Anerkennung und Liebe zu bekommen. Das ist ein ganz natürliches Bedürfnis. Ich habe auch eine Hausarbeit im Studium darüber geschrieben. Affiliation nennt sich das im Englischen. Also Affiliation Das ist das natürliche Bedürfnis der Zugehörigkeit. Das ist etwas, was völlig normal ist, wenngleich das bei Missbrauchsopfern sehr stark ausgeprägt ist, weil sie ein, ein ja sozusagen dieser Liebes Entzug oder dieses Ich muss etwas tun, damit man mir Liebe gibt. Das ist so dieser dieser Glaubenssatz, der ein bisschen ähm, dahinter steckt. Ähm, und nur wenn ich etwas tue, was mir der, und der andere mir Liebe gibt, dann bin ich auch selbst was wert. Das habe ich gemerkt, also diesen Mechanismus, der bei mir sozusagen so eine, so eine Folge war, das muss ich erstmal realisieren und habe dann ähm, selbst durch eigene Coachings eigentlich, das auch äh, nochmal noch mal für mich verstanden. Wenn ich jetzt meine Tagebücher von, ja, ich, ich kann gerade gar nicht mehr ohne Tagebuch, also irgendwie, ich musste gerade, ich bin vor kurzem umgezogen und genau zu dem Zeitpunkt musste ich ein neues Buch anfangen und dachte, ah, was wie schön, ja. <lacht> ähm, und äh, tatsächlich, ja, ich habe ähm, schon durchaus gemerkt, dass da ein Unterschied ist, weil ich auch jetzt, in meinem Körperbewusstsein. Und das muss ich sagen, das hat sich auch nochmal verändert. Mein mein Körperbewusstsein hat so, ich sag mal, das Erblühen letztes Jahr erlebt. Mhm. Und das war, also ein Schlüsselmoment war unter anderem für mich die NLP-Ausbildung und aber auch ein Frauenretreat. Ich habe auch gedacht so, wow, Jasmin, du bist eine Frau, du bist... Ähm, dazu ähm, ja auch gemacht worden. Du bist auf dieser Erde, um Leben zu kreieren. Wie krass und wie geil ist das denn? ja? Mhm. Also ähm, so einfache Dinge, die wir so für unglaublich selbstverständlich erachten, sind mir noch mal letztes Jahr, warum auch immer, in diesen Momenten klar geworden. Und ja, und dann habe ich auch diese Liebe zu meiner Weiblichkeit entdeckt und dieses, dieses diese Liebe zur Weiblichkeit und dieses körperliche genauso aber auch wie ich zu mir selbst rede und auch das Wissen aus der aus der Psychologie das hat mir gelehrt dass ich mich manchmal in meinem leben auch mal selber verarschen darf das heißt wenn das so sage ich auch immer meinen coaches sage ich immer Mensch die Haut ist ein riesig krasses Organ warum dürfen wir das nicht selbst berühren? Wir dürfen uns diesen äußeren Reiz schaffen, damit unser Gehirn versteht, oh, ich werde gerade berührt. Oh, das scheint wohl was Gutes zu sein. Mhm. Also ähm, das das Gehirn ähm, funktioniert auch nur so, wie derjenige, der es benutzt. Wie wenn du halt einen Rechner hast und der Mathelehrer zu dir früher gesagt hat, na ja, wenn du deinen Fehler selber eintippst, dann bist du halt selber schuld. Kann ja nur das falsche Ergebnis rauskommen. Genauso sage ich mir, das immer wieder funktioniert das Gehirn auch. Also wir dürfen das bewusst nutzen und wir dürfen bewusst auch ähm, ja, Meditation in unseren Alltag zum Beispiel einbauen, bewusst Atemübungen machen, um wirklich zu uns selber zu kommen. Also es hat mir zumindest sehr, sehr geholfen, nicht immer dieses Gedankenkarussell anzuhaben, sondern auch einfach mal nur zu sein mhm. und in dem hier und in dem jetzt zu sein und die, also mir auch immer wieder zu sagen, ja und alles ist gut Jasmin und mir mal über die Wange zu streicheln oder mich selbst zu küssen oder so ja, es geht ja, wenn du einfach nur deine Hand nimmst und dann so weil <lacht> deine äußere Seite mal küsst und sagst, hey cool schön, dass du da bist
0: schön du hast deine eigene Weiblichkeit anders erfahren, war da sofort der Moment, wo du gesagt hast, boah, ich will das andere das auch haben. Ich will das anderen auch so so geben. Ist da Soul Dance entstanden oder äh, was was ist da noch passiert, dass du damit rausgegangen bist?
1: Ja, also natürlich ist die, die Geschichte zu Soul Dance, häng, fängt ein bisschen früher an, mhm. weil Tanzen war schon immer mein Ding. Und in der Zeit, ne, also nicht nur Psychotherapie hat mir geholfen, Tanzen natürlich auch. Und Tanzen war das, womit ich sozusagen ähm, das ausdrücken konnte, was ich lange nicht aussprechen konnte. Und das hat mir geholfen, mehr auch in die Emotionen reinzukommen und vor allem in diese versteckte Wut. Denn viel zu oft ähm, habe ich Wut runtergeschluckt. Und ähm, das konnte ich dann im Tanz total ausleben und niemand war mir böse. Ich habe einfach die Musik angemacht, bin in mein Zimmer hoch und habe abgedanced, so was auch immer. Ja. Und ähm, genau. Und das hat mir so indirekt äh, schon immer den Hinweis gegeben: Tanzen scheint wohl was zu sein, was heilsam ist. So. Für mich im jugendlichen Alter. Und dann habe ich angefangen, das zum Beispiel perfektionistisch zu betreiben habe aber da auch gemerkt, das ist nicht das Wahre. Und bis ich dann vor zweieinhalb Jahren, ich meine, ich muss auch sagen, ich war dann in der Wirtschaft sechs Jahre lang tätig und war da nicht so ganz so zufrieden. Mhm. Denn wenn ich Personalerin bin oder was ich halt zu dem Zeitpunkt war, hast du mit sehr vielen Dilemmata zu kämpfen. Also du musst teilweise Dinge tun oder solltest es zumindest tun, die möglicherweise unethisch sind oder mit deinen eigenen Wertesystem nicht so richtig einhergehen oder nicht konform sind. Und du bist immer Repräsentant des Arbeitgebers, aber bist selbst Arbeitnehmer als Personaler und das hat mich extrem gestört, weil ich viele Dinge, Ungerechtigkeiten und äh, ja Dinge einfach sehen musste. Ich musste zum Teil auch Leuten kündigen. Ähm, ich durfte ähm, Schulungen veranlassen, äh, wo ich nur den Kopf geschüttelt habe und gesagt habe, warum bekommt der das jetzt und warum nicht der? Da gibt es klare Betriebsvereinbarungen. Wieso ist das so? Mhm. Ja, und dann hieß es vom Vorstand, mach einfach. Ja, und das sind so Dinge, wo ich denke, so: boah, wenn wenn das so auf unserer Welt laufen soll, dann kann es sowas wie Gerechtigkeit und da ist einfach mein Sinn für Gerechtigkeit aufgrund der Tatsache, dass mir sowas passiert ist, extrem hoch. Und deswegen habe ich einfach ähm, für mich beschlossen, dass ich nicht mehr Teil eines Systems sein will, sondern extern, äh, von extern arbeiten möchte und dann eben diese Freiberuflichkeit anstrebe und die logische Schlussfolgerung war dann auch, dass ich Soul-Dance kreieren muss, weil das sozusagen mein, mein Statement ist zu dieser Befreiung, ja, dass ich glaube, dass jeder in der Lage ist, diese Opferrolle zu verlassen mit einer bewussten Entscheidung denn, also, ich kann niemandem helfen, der in diesem Level drin sein will, dass er gerne mal jetzt Opfer ist. Das geht nicht. Also, wenn, wenn er sich bewusst oder auch unbewusst dafür entscheidet, dann ist das so. Ähm, Ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass jeder Mensch das kann, wenn er denn will. Und dass der Tanz etwas ist, was dir helfen kann, in diese versteckte Wut mal reinzuschauen und in dieses, ähm, in diese Befreiung letztlich auch äh, reinzukommen. Denn für mich ist auch Tanz etwas, was mit also man, es gibt so schön diese Metapher Emotion, Energy in Motion, also mhm. Energie in in, äh, in Bewegung. Ne? Ja. Und genau das ist es für mich. Tanz ist für mich nichts anderes als Energie in Bewegung. Denn wenn ich mich bewege, dann nehme ich plötzlich meinen Herzschlag mehr wahr, dann habe ich das Gefühl, boah, meine 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 Fingerspitzen bitzeln auf einmal, weil ich mich so krass wahrnehme. Und es ist so schön, weil oftmals in dieser Opferrolle spalten wir Dinge von uns ab, also bewusst Emotionen auch von uns ab, ne? ähm, weil wir sie gerade vielleicht entweder nicht ähm, bereit sind zu fühlen oder auch keinen Bock drauf haben oder ähm, gerade nicht fähig sind, sie zu fühlen, weil andere Umstände um uns herum das nicht erlauben. Soul Dance ist einfach Tanzen in Bewegung sein und für mich ist auch Tanzen nichts, was mit Choreografie zu tun hat. Also mhm. schon auch, das gibt es, ich, ich aner- erkenne das auch an, Kann es ja auch selber, was auch voll schön ist, aber das kommt aus dieser Ballettbewegung, aus dieser perfektionistischen Bewegung heraus, wo ich mir immer denke, das muss es halt auch nicht sein, weil das Erste, was du als Baby machst, ist, du hältst dich an der Tischkante fest und wackelst mit deinem Popo. und das ist für mich Tanzen, weil das ist Emotionenbewegung.
0: Genau. (lacht) Du hast äh, vorhin was ganz Wichtiges gesagt, ähm, dass halt, wenn jemand zu dir kommt und ähm, Teil von Soul Dance sein will oder einfach von dir gecoacht werden will, dass es eben nicht darum geht, dass du diese Hüllen von vornherein aufbrichst, sondern dass davon auch eine Offenheit sein muss und eine Bereitschaft sein muss, sich selber auf den Weg zu machen und auch Verantwortung zu übernehmen. Und mich ärgert das so oft, dass halt viele Menschen glauben, sie können das an andere abgeben und sagen, ja, hier, mach mal. wirst du schon schaffen, hast ja die Referenzen, ich bezahle dich auch dafür, aber gar nicht ihr persönliches Interesse nach vorne anstellen. Also ich sehe da gar nicht immer das Geld im Vordergrund oder so, sondern ich sehe vor allem das, was es mir selber wert ist, diese Entwicklung eben auch zu machen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig ist für alle, die vielleicht überlegen, sich coachen zu lassen oder da noch nicht ganz sicher sind, da muss eine Bereitschaft da sein, zu wachsen und für Veränderungen auch, weil es geht ja darum, dass du nicht da bleibst, wo wo du gerade bist. Und da ähm, gehört auch viel Mut dazu, finde ich. Ja. Also, ja. Aber
1: das ist auch das, weißt du, bei mir war es auch so, ähm, um noch mal zurückzukommen zu unserem Bild von der Antilope und diesem Löwe. Ja. Ich weiß, dass in jedem von uns dieser Löwe steckt und auch diese Antilope, die den Löwen angreift. Ich weiß es. Wir sind alle, glaube ich, tief in uns starke Seelen, wenn wir das sein wollen. Ich glaube nicht, dass es, ähm, dass es äh, nur, also nur aufgrund der Tatsache, dass einem was Schlimmes passiert ist, dass man daran zugrunde gehen muss. Und wenn, wenn dieser Glaube zumindest zu so 30 Prozent da ist, dann würde ich sagen, dann schau dir das nochmal genauer an und dann sag zu dir selber, okay, wenn es jetzt nur zu 30 Prozent da ist, dann versuche ich das mal immer größer zu machen und immer zu größer zu machen und dann kann ein Coaching auch helfen. Ähm, aber diese, dieser, dieser Grundglaube, dass da etwas in dir ist, was unglaublich unglaubliche Stärke hat, dieser Grundglaube muss
0: da sein. Ja, total. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, um jetzt nochmal an das andere anzuknüpfen, was du gesagt hast. Ähm, Es geht um Tanz, es geht um Emotionen. Ähm, Was genau bietest du bei Soul Dance an? Wenn jetzt jemand ähm, auf Insta, auf dein Profil geht oder auf deine Website geht, was erwartet die Leute, wenn sie Soul Dance hören und da gerne mehr wissen wollen?
1: Ja, also Soul Dance ist für mich... Sehr viel mehr als ein Herzensprojekt, das habt ihr wahrscheinlich schon, wenn, wir, wenn jemand bis jetzt schon zugehört hat, dann wisst ihr das, weil das eben sehr auch mit meiner Geschichte zusammenhängt und was man sich unter Soul Dance, also sozusagen darunter vorstellen kann, ist, was mache ich da? Ich mache Einzelcoachings. Ich mache Retreats, sofern das Corona (lacht) sozusagen erlaubt. Im Moment traue ich mich noch ehrlich gesagt noch nicht so wirklich, weil Tanzen hat doch immer was mit Berührung zu tun und ähm, da kann ich 1,5 Meter Abstand nicht halten. Deswegen werden Retreats auch erst ab September äh, wieder stattfinden können. Und ähm, daneben gibt es die Masterclass. Und die Masterclass ist etwas, was ich kreiert habe, wo ich von ich sehr, sehr überzeugt bin und was für mich eine absolut intensive Betreuung ist und Begleitung ist. Denn ich glaube, äh, es gibt sehr, sehr viele Coaches und Trainer auf dieser Welt, die ähm, Massenprodukte und Online-Programme verkaufen und dann die Teilnehmer damit so ein bisschen alleine lassen. Und das ist das, womit ich mich abhebe. Was ich nicht möchte, ist, dass die Menschen und die feinfühligen Menschen mit die ich nun mal anspreche, dass die damit alleine gelassen werden. Das ist nicht der Fall. Das heißt, bei der Masterclass gibt es eine dreimonatige Begleitung. Das beinhaltet Zusatzmaterialien wie ein Reflexionsbuch zum Beispiel, dann Videos, wie man seinen eigenen Soul Dance auch kreieren kann zu verschiedenen Themen also zum Beispiel zum Perspektivwechsel, wenn wir uns einfach mal vorstellen, wir sind eine Raupe und werden zum Schmetterling, wie können wir das in einem Tanz zum Beispiel einfach mal darstellen für uns selbst? Das heißt, ich kreiere mit diesem Programm äh, nicht nur psychologischen Input, bekommt ihr natürlich auch alle. Ähm, und was halt das Schöne an dieser Sache ist, ist, wir kommen in die Umsetzung. Es ist nicht nur Baba und das bin ich einfach, da bin ich einfach ehrlich. Mhm. Es ist nicht Baba, sondern es ist Umsetzung. Und wenn du das zu 100 Prozent in deinem Leben willst, dann kann ich dir die Masterclass wirklich in, ans Herz legen, weil es nicht nur was Körperliches ist, nicht nur was, was du ähm, realisieren kannst auf einer Verstandesebene, sondern es rutscht viel weiter runter, nämlich in die Herzregion oder aber auch in diese Urkraft da unten, im Sol- in der Solarplexus-Region, wo wir auch Heilung verspüren dürfen. Und da hängt auch oft ganz, 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 ganz viel fest. Also habe ich für mich zumindest festgestellt, ob das jetzt in irgendwelchen Rückenproblemen sich äußert oder in irgendwelchen Darmproblemen oder sonst irgendwas. Ähm, Teilweise gibt es körperliche Faktoren für psychische Leiden. Also was ich aber auch dazu sagen muss, ich habe keine Heilslizenz. Also was ich auf jeden Fall nicht versprechen kann, ist, dass irgendjemand in irgendeiner Form geheilt wird bei mir, sondern ich arbeite in der Regel immer mit gesunden Menschen und ich möchte diese Stempel auch nicht also ich hasse diese Stempel, wenn jemand als äh, in Anführungsstrichen psychisch krank äh, sozusagen, wie sagt man, ähm, äh, man kriegt einfach beim Arzt diesen Stempel, ja. Und oftmals wird es viel zu schnell äh, irgendwie einem auf, aufgesetzt oder da auf den Kopf draufgeklebt sozusagen, ähm,
0: ja, finde ich schwierig. Das stimmt, dass da einfach sehr, sehr schnell geurteilt wird. Und ich glaube auch, dass viele Menschen jetzt wirklich sich selber dann auch klein machen und sagen, ja, ich bin jetzt psychisch krank, weil so und so. Und ähm, ich zum Beispiel, ich hatte jahrelang psychosomatische Probleme. Ich würde mich aber nicht als psychisch krank bezeichnen, sondern es war einfach psychosomatisch bedingt und mein Körper hat mit mir gesprochen, dass da was ja. nicht stimmt und ich habe es ignoriert. Und ja. als ich angefangen habe, mit meinem Körper zusammenzuarbeiten, ob es über Tanz ist, über Yoga, über Meditation, da gibt es ja. ganz viele Formen, hat sich ja. das aufgelöst. Und mhm. ähm, Ich glaube nämlich auch, deswegen finde ich es so toll, dass du hier im Podcast bist, dass dass jeder fähig ist, sich selber zu heilen und du bietest einen ganz tollen Ansatz, nämlich über den Körper und über das Tief innen drin, über die Seele, über die Urkraft, wie du sie auch nennst, über die Weiblichkeit als als Form, sage ich mal. Und da da dürfen, glaube ich, alle, die das jetzt hören und irgendwie gerade ein Bedürfnis haben, sich selber zu heilen, auch nach was suchen, was sie mehr anspricht, was mehr Wärme und mehr Einladung gibt und was wirklich mehr, Versprechen will ich gar nicht sagen, aber dass man einfach wieder bei sich ankommen kann und nicht nur an der Oberfläche kratzt und sagt, ja, okay, jetzt habe ich keine Depression mehr, aber die psychische Krankheit bleibt. Nein.
1: (lacht) Nein. Und ganz wichtig ist auch, also, was wir das muss ich noch mal ganz kurz einwerfen. Ja. Alle, Ärz, alle Ärzte, alle Medizinstudenten haben gelernt, ähm, dass man auf Symptomsuche geht. Also man schaut sozusagen, A, was, was, was zeigt derjenige? Hat das und das Symptom? Okay, es könnte die und die Krankheit sein. Es gibt auch die Pathogenese, wenn man davon ausgeht, dass im Grunde genommen der Mensch immer gesund ist. Das heißt, äh, ähm, diese, diese Grundfolge, also wie wie auch Humanmediziner lernen, das, das müssen wir auch erstmal, dürfen wir erstmal verstehen, um das System per se von diesen Krankheitsbezeichnungen zu verstehen. Und das, das finde ich so schön, wie du es gerade gesagt hast, weil beim, bei mir ist es wirklich so, ähm, ich fange an, und das finde ich auch total wichtig, ich hole die Leute mit dem Verstand ab, weil das ist das, was wir verstehen können, aber was ich doch viel, was doch viel 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 grundlegender ist, dass das Herz, also dass das Herz sozusagen wirklich deine Seele versteht und lernt, dass dass du gut so bist, wie du bist. Punkt. Und äh, dass du dich nicht über eine Krankheit definieren darfst, sozusagen, weil das bist du nicht. Jeder ist Liebe in meiner Welt und jeder darf das von. Unten herauf, also sozusagen vom, also wenn wir uns mal mit den ganzen Chakren und sowas beschäftigen, wirklich von der Wurzel ab, äh, von, von dem Geschlechtsorgan bis hoch zum Gehirn, da darf es äh, sozusagen heilen. Aber da müssen wir von unten anfangen und nicht von oben. Ja, also <lacht> die ist halt so... Hm bisschen kontraproduktiv manchmal.
0: Bin ich voll bei dir. Also das lerne ich auch gerade in der Yoga-Ausbildung, wenn wir eine Asana ansagen, fängt man immer bei den Füßen an, weil sonst, schönes Bild, du baust ein Haus, wenn der Boden instabil ist, dann wackelt das Haus und es fällt um. Also Genau das ist dieses Symptome suchen. Wo ist die Ursache? Es soll ja weggehen. Du kannst äh, gern dein Leben lang Tabletten nehmen und Cremes draufschmieren und aha, sieht wieder schön aus, aber in dir drin, da brodelt das noch und da macht das doofe Sachen und lässt dich einfach ungut fühlen. Und ich glaube, da erlaube es dir einfach tiefer zu graben. Bitte, bitte. Also fang an, nach der Ursache zu suchen und mach das auf einem ja, wie du gesagt hast, auf einem liebenden Weg, auf einem wohlwollenden Weg und auf einem Weg, wo man bereit ist, sich weiterzuentwickeln.
1: Und auch nicht und Vergangenheit Vergangenheit sein lassen, im Hier und Jetzt leben und auf den Fokus auch auf das Hier und Jetzt halten und nicht, das finde ich auch immer total wichtig, weil im Grunde, wenn wir uns das mal anschauen, was würde würde das mit dir machen, wenn ich sage, Vergangenheit
0: ist eine Illusion? Es ist schon wichtig hinzuschauen, aber sich nicht vollends für immer dadurch zu definieren, sondern in dem Moment anzukommen. Und ich glaube, dass du halt jeden Tag neu entscheiden kannst und neue Chancen haben kannst und dass es nie zu spät ist, äh, nie zu spät ist, ein neues Buch aufzuschlagen. Mhm. Ähm, ja. Um da Also ich ich merke oft selber noch, dass ich ich dabei bin, mich aufzuhalten und ich glaube, das kennen sehr viele Menschen, weil das einfach out of comfort zone ist und das ist oft was, was man nicht so gerne macht, aber irgendwas kribbelt da auch und ich kann gar nicht mehr zurück, ich will gar nicht mehr die ganzen Türen von früher wieder aufmachen und in die alten Räume zurück, weil das bin ich nicht mehr und ich ähm, finde so Herausforderungen einfach herrlich, weil ich dadurch merke, dass ich in Bewegung bleibe in oh, Emotionen bleibe
1: ja. und quasi
0: meinen eigenen persönlichen Tanz ausdrücken kann. Und wie du schon gesagt hast, das kann mal sein, dass du irgendwie nur äh, dein Popo dahin hin und her shakes. Es kann auch sein, dass du ähm, deine Art der Bewegung machst oder auch innere Bewegung machst. Du bietest mhm. ja auch Meditationen an. Also, dass der Klang auch in dir selber sich bewegen darf, deine Emotionen sich bewegen darf. Also, da gibt es so viele Facetten und da fände ich es einfach, also das wünsche ich mir für mich und für alle, die das hören, dass man nie wird, müde wird, zu suchen und zu probieren. Mhm. Und ähm, ja, seine Seele intensiver spüren zu können.
1: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Das hast du sehr schön gesagt, <lacht> liebe Emily.
0: Ja, ich habe jetzt noch eine Schlussfrage für dich, weil ich immer gerne am Ende nochmal konkrete Tipps habe von meinen Interviewpartnern, wobei du jetzt schon unheimlich viel Tipps gegeben hast. Aber wenn jetzt jemand, der vielleicht ähnlich schlimme Verletzungen hat wie du, diese Folge hört, was kann er konkret tun, um in seine Schaffenskraft zu kommen? Was kann man vielleicht tun, um den Weg dahin zu beginnen, um anzufangen zu schaffen, ohne zu sagen, ich muss jetzt erfolgreich sein in dem Sinne? Mhm.
1: Also mein, der, der, der krasseste Schlüssel, würde ich sagen, ist die Anerkennung. Die Anerkennung des, ähm, dessen, was passiert ist und der, der, den Menschen, der, der, den du gerade in deinem Spiegelbild siehst. Also diese, diese, einfach diese Konfrontation mit deinem wahren Ich. Diese Anerkennung, Anerkennung ist wichtig, um eine Heilsgeschichte in irgendeiner Form sozusagen anzustoßen. Denn ich glaube, und das ist das, was wir Menschen sehr, sehr oft tun, ist, dass wir diese Anerkennung überspringen. Also, dass wir glauben, dass wir ähm, gleich heilen können und dass wir gleich was tun können und dass wir gleich in Aktion treten müssen, ohne erst mal kurz innezuhalten und sich auch mal hinzugeben und loszulassen. Und das ist etwas, was, was für mich auch wichtig wurde, also gerade in meinem Verständnis zu meinem Körper zum Beispiel, dass ich mir als, ähm, ja, äh, als Übung gesetzt habe, fünf bis zehn Minuten am Tag vor dem Spiegel zu stehen, nackt, mich von oben bis unten anzugucken und am Ende zu mir zu sagen, hallo, schöne Frau. <lacht> das war für mich ähm, ein, ein, eine, wunderbare, eine wunderbare Übung, für mich zu, zu verstehen, Das, dass ich anerkennen darf und dass ich, dass ich es sehe und dass dieses, dieser innere Dialog, oh, du bist so fett, oh, du hast da Zellulite, ne, solche Geschichten, was dann so in unserem Gehirn so alles abgeht, (lacht) dass ich das erstmal abschalte und dass ich mich, also abschalte im Sinne von, dass ich es bewusst einfach mal anerkennen, dass ich es sehe, dass ich es mir mal genauer anschaue und dass ich ah okay, das ist eine Delle, ah interessant, okay, gut mal, dann, dann gibt es da eine nächste Delle, ah okay, ja, okay, habe ich jetzt damit habe ich jetzt anerkannt? Und Im nächsten Morgen schaue ich mir wieder an und denke mir, ach stimmt, ja, gestern hast du ja gesehen, da hast du ein paar Dellen am Popo, ja mein Gott, dann ist das halt so. Ähm, also so liebevoll mit diesem, ich habe das jetzt äh, wirklich äh, bewusst auf diese körperliche Ebene gebracht, damit es schön als Beispiel dient. Aber mhm. das genauso können wir das ja auch auf Seelenebene auch machen. Dass wir, wie gesagt, gut reflektieren, das in unser Büchlein reinschreiben und vielleicht auch einfach mal anerkennen und sagen, ja, ich habe mich gestern scheiße gefühlt, weil man hat mich halt scheiße behandelt. So, möchte ich möchte ich immer, dass ich scheiße behandelt werde? Nein glaube ich, dass immer andere Leute schuld daran sind, wie ich mich fühle. Oh, hm, bin ich nicht auch selbstverantwortlich für mein Leben? Hm, also, dass man, also, dass man durch, durch diese Fragen und durch dieses ähm, Reflektieren und, und einfach mal aufschreiben oder sich Gedanken darüber machen, ähm, immer wieder zu demselben ähm, Konsens kommt, dass, dass du sozusagen dein eigener Regisseur in deinem Leben bist. Ja. Und dass du stets selbstverantwortlich bist für das, was du tust und welche Gefühle du dir kreierst und mit dieser hundertprozentigen Selbstverantwortung dann aber auch freudig im Leben sein kannst und wirklich auch mit einer wundervollen Entdeckerfreude sagen kannst, jetzt will ich mal das oder das ausprobieren. Einfach mal, wenn ich wissen will, wie es sich anfühlt.
0: Mega ja. schön. Ich, du hast es gerade ganz toll verknüpft ähm, mit auch an Anwendungstipps und so. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, das machen alle, die das jetzt hören. <lacht> ich äh, ich kann es nur selber auch von mir aus empfehlen und äh, total bekräftigen, was du gesagt hast. Also ich, ich persönlich kann das mit dem Spiegel auf jeden Fall auch noch mehr üben, aber wirklich in die Reflexion zu gehen, aufschreiben, Gedanken auch beobachten und sich Fragen stellen. Das ist so, so wichtig, um aus, aus dieser Opferhaltung auch wirklich rauszukommen. Und man sieht, du hast es geschafft. Du bist heute Bewusstseinscoach, du hast ähm, Soul Dance gegründet und du gehst mit ähm, deiner ganzen Vergangenheit so toll um und sagst, hey, das ist ein Teil von mir und ich arbeite damit und gebe zurück. Und das wünsche ich mir für alle Menschen, dass sie aus dem, was sie erfahren haben, lernen und ähm, vor allem lernen, zu geben. Also Mhm. ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ähm, ja, jetzt, jetzt wirklich ganz, ganz zum Schluss. Wenn jetzt die Leute, so wie ich, von dir begeistert sind, wo können sie dich finden? Wo können sie mit dir Kontakt aufnehmen? Wenn sie Bock haben, die Masterclass zu machen, in dein Coaching zu gehen, einfach mit dir ins Gespräch zu gehen, wo können die Leute dich finden?
1: Also ganz einfach im Internet.
0: Yeah, yeah. <lacht> Nein. Also das eigentlich heißt, dachte ich, du gibst jetzt deine Adresse hier an. Also. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also ich,
1: tatsächlich bin ich hier in der Nähe von Frankfurt in Oberusel. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich jetzt keine Praxis oder so, sondern ich arbeite ganz stark äh, online und mhm. ich arbeite auch, also weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass ich damit deutschlandweit, dachregionweit die Leute versorgen kann. Und dass es auch manchmal total schön ist, in dieser Komfortzone zu bleiben, nämlich zu Hause. Und äh, ich da zwar dann vor dem Bildschirm bin, aber ähm, ja, dass es einfach auch äh, viel, viel praktischer ist. Wir haben keine Fahrtwege und so weiter. Und ähm, es Und bedarf man kann auch
0: in Corona unterrichten und arbeiten. Äh, ja. Super. Richtig, richtig.
1: <lacht> ja, es bedarf sozusagen nicht immer diesem persönlichen Kennenlernen im, im, im körperlichen, physischen Sinne, sondern ähm, das geht auch alles online und das ist die Art, wie ich arbeite, zumindest primär. Und wie man mich findet, einfach mal Dance Jasmin bei Google eingeben oder bei Instagram Dance unterstrich Jasmin. Ähm, dasselbige auch bei Facebook und ähm, meine Website ist die souldance-movement.com Warum Movement? Weil ich irgendwann möchte, dass es eine richtige Bewegung wird und weil Menschen äh, das verdient haben, dass ihre Seele tanzen darf und ich mir das so vorstelle, ich würde so gerne irgendwann mal so einen Online-Kongress machen, wo dann irgendwie weiß ich nicht, 500 Souldancer alle gemeinsam tanzen und einfach äh, ihren Gefühlen freien Lauf lassen können. Da hätte es richtig Bock drauf. Ja, genau. Mega
0: Megaschön. So also, ihr findet alle Links in den Show Notes. Bitte tragt zu diesem Movement bei. Ich fände es richtig toll, wenn das klappt. Und find's, sag jetzt lieben Dank an dich, dass du hier warst und deine Geschichte geteilt hast und so viele tolle Tipps gegeben hast.
1: Ich danke dir, liebe Emily, und ich danke Act in Freedom, dass ihr so cool seid und dass ihr ja, einfach so so eine tolle Möglichkeit gibt und so tolle Interviewpartner habt, die immer wieder erzählen, wie sie auch ähm, diese, in Anführungsstrichen, Befreiung in ihrem Leben auch erleben durften. Das ist richtig, richtig schön zu sehen. Und ihr tragt auch extrem dazu bei, dass die Welt ein besserer Ort wird, mit mehr Positivität und Optimismus und ja, das wünsche ich irgendwie jedem.
0: Danke dir. Ja, so soll es sein, man kommt zusammen und schafft gemeinsam Bewegungen. Sehr, sehr schön. Also, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ähm, schau in den Links vorbei, die du in den Show Notes findest und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gerne auch ähm, dich mit uns connecten auf Instagram. Schreib äh, eine Bewertung, wenn du das möchtest. Abonnier den Podcast und äh, abonniere vor allem auch Jasmin auf Instagram und dann freue ich mich riesig, dich und euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Bis dahin, ciao. I'm not afraid of